0: ¿Me podrías contar un poco cómo ha sido tu trayectoria en el mundo del diseño? Claro,
1: pues a ver, no sabía muy bien decir cuándo empezó, pero sí que desde que era pequeña cuando me preguntaban qué, a qué me quería dedicar yo siempre decía que quería ser inventora. Siempre me encantaba estar creando cosas así o más artísticas o más de, yo qué sé, con madera y hacer manualidades. Eh, pero bueno, luego ya más en serio, en bachillerato ya empecé a ver lo que me gustaba más, que era un poco la combinación esta del mundo más artístico y tecnológico, y descubrí la carrera de Ingeniería de Diseño Industrial. Y eso es lo que acabé estudiando en, en Barcelona, una carrera que disfruté muchísimo. Uh, y durante pues los cuatro años de carrera pues iba viendo que diferentes cosas me iban gustando pues que sí materiales que sí, la parte más de prototipar pero bueno al final lo que vi que me apasionaba más era la parte más de usuario y como los sí la parte más de emociones y de psicología del, del diseño y por eso decidí pues especializarme en esto uh, uh -huh. y me fui a estudiar el máster a A Delft a Holanda el máster era de design for interaction donde aprendí muchísimo de, de, esta, ¿no? de la parte de, de cómo los, los usuarios eh, se relacionan con los productos, con los servicios, eh, cómo priorizar pues, necesidades y entenderlos mejor. Y es algo que disfruto uh -huh. mucho. Y actualmente me, diseño, me dedico sobre todo al sector digital, trabajo en Ámsterdam, y me dedico pues, al diseño de, de experiencias UX, UI en el sector digital. Y esto sería un okay. poco el resumen
0: pues muy bien, en realidad, muy resumido al fin, al fin y al cabo. Eh, ¿Por qué decidiste durante... Bueno, es que no sé si es algo que ha ocurrido de forma natural o ha sido una decisión eh, más, digamos, premeditada de, de tirar por el, por el mundo digital. ¿Podrías explicarme un poquito más de esto?
1: Sí, pues mira, la verdad es que no ha sido ninguna decisión, simplemente yo digo que acabé en el digital, no sé cómo, porque yeah. yo creo que la pandemia tuvo mucho que ver con esto. Yo de hecho, actualmente he hecho bastante de menos el, el mundo físico, de ¿no? diseño más de producto físico. Sí. Pero siempre me ha gustado mucho este, esta intersección o este mundo híbrido ¿no? donde el físico y el digital ah, conviven, que es algo que de cara al futuro y en los próximos años vamos a ver cada vez más que el producto físico cada vez sí. existe menos eh, en el mundo solo físico. ¿no? Cada vez pasa a ser un poco más de servicio, tienen aplicaciones, webs, todo está como un poco conectado. Entonces, sí. esto es lo que a mí realmente me apasiona y me gusta. Eh, lo que pasa es que durante la pandemia, sobre todo, por ejemplo, en el máster, eh, empezó como una transición un poco más a este mundo digital para permitir pues, que estuvieses donde estuvieses, pudieses trabajar, pudieses seguir desarrollando tus skills de, de diseño. Entonces, yo diría esto que sí. un poco acabar en el mundo digital eh, de esta manera, o sea, no, no ha sido ninguna decisión supongo que un poco de mi pasión, ¿no? Desde la tecnología y de ir siempre un poco más allá hacia el futuro y creo que el mundo digital eh, aún se tiene que explotar mucho. Entonces, supongo que es un poco un, un consecuencia de varias cosas.
0: Pero en, al fin y al cabo, o sea, a, a ti te bueno has dicho que echabas de menos un poco el tema físico y demás. Imagino que eh, bueno, a día de hoy estás en, al inicio de tu, de tu carrera profesional, evidentemente no es, que, eh, no es que te vayas a quedar aquí para siempre, entiendo que es lo que quieres hacer un poco en los próximos pasos, ¿no? Exacto,
1: o sea que ahora estoy en un momento en el que estoy pues desarrollando mi portfolio, mis skills de, de diseño digital y me parece estupendo y me encanta y estoy descubriendo muchísimas cosas porque además es un sector muy nuevo, aunque ya lleve años… Eh, hmm. Aún falta descubrir muchas herramientas, muchas formas de, de diseñar. Uh, sí. Pero sí, como tú has dicho, es solo el principio y veremos qué, qué viene en los, en los siguientes pasos. Pero desde luego, me gustaría volver un poco más a, a esto, un poco más a hardware y combinar eh, físico y digital.
0: <risa> ok Y bueno, y aquí creo que también entra un poco, bueno, bastante tema de cualidades personales. Bueno. A, Vale, son, son cualidades personales y también a nivel profesional pues evidentemente son muy útiles porque tú al final eres una, también una, no eres diseñadora gráfica así como título de diseñadora gráfica pero este te, el tema de, del gráfico es una cosa que, 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 que se te da genial digamos y que eh, aplicas al, al día a día en, en el diseño digital también. También entiendo que es una forma de explotar esta cualidad personal que tienes tú. Sí, yo creo que un poco, y de hecho indirectamente he acabado como
1: enfocando también mucho la parte visual eh, en el diseño que hago mm. actualmente. Pues es una parte que me gusta muchísimo y, y siempre me ha gustado explorar, ¿no? Cómo como expresar y cómo comunicar de forma gráfica, pero por otra parte yo lo entiendo como algo indispensable en el diseño, o sea, al final lo que el usuario ve primero, ¿no? Es toda la parte estética, es toda la parte gráfica eh, y tiene que ser muy clara, tiene que ser no solo bonita, sino también pues entendible y, y fácil de, sí. de... Bueno, que comunique al final tanto valores como la parte más eh, básica, ¿no? O sea, de cómo se usa, qué función. Por lo tanto, creo que el gráfico tiene mucho que ver también con la experiencia de usuario, por lo que sí. Es un poco... Se combina todo, como tú decías, eh, más la parte, o lo que se me da bien y me gusta, con lo que realmente el diseño también necesita.
0: Sí, sí. ¿Qué otras...? Eh, esta pregunta te va a sonar un poco extraña, pero <ríe> yo la voy a hacer y ya vamos guiándola <ríe> bueno. según veamos, ¿vale? Eh, en cuanto, claro, estamos hablando de pues a nivel, tú tienes digamos esta, este músculo fuerte que a nivel visual pues se te, da, se te da bien digamos saber si una cosa debería ser más pequeña, más grande, un color, o otro tal, estas cosas que por ejemplo a mí, bueno, creo que es una cosa que se podría entrenar pero a mí así de forma natural como que no, no se me dan bien. Uh -huh. Pero ¿qué otras cualidades personales crees que te ayudan en tu día a día a ser buena diseñadora?
1: Ostras. Pues yo creo que esta a lo mejor va a sonar un poco pedante, ¿eh? pero yo creo que la empatía, o sea, yo creo que el diseño, eh, al menos el diseño que yo entiendo y el que yo practico, eh, requiere poner mucho al usuario en el centro, pero también la empatía de trabajar con otros diseñadores, ¿no? al final es muy difícil crear algo tú solo y tienes que interactuar con desarrolladores, con, bueno, con todos los stakeholders. Creo que la empatía es algo que me ayuda mucho, el poder entender mejor al usuario entender las necesidades. Muchas veces el usuario no sabe ni ni él mismo lo que necesita, lo que quiere. no Entonces, poder leer un poco entre líneas, eh, claro. creo que es algo que pues, pues se me da bien o que me gusta e intento explorar un poco por ahí. Y a la vez pues, también en el equipo, ¿no? de, de ver un poco pues, cómo organizar, cómo comunicar. Eh, creo que esto también es importante. O sea, que diría que la empatía eh, y luego uh -huh. pues la pasión, la pasión por todo lo que es... Jolín. Decir que la pasión por todo lo que es diseño a lo mejor es un poco fliparme. Pero, pero estas ganas, ¿no? Esta motivación de explorar cosas nuevas del diseño, pues también me permite ir un poco más allá.
0: Bueno, pero es que al final, o sea, no es, no es, que, no son, no es que sea pedante, ¿eh? pero es que es realmente necesario tener este tipo de. De, de pasión que dices tú yo lo llamaría o bueno, no sé cómo lo llamaría en mi caso pero sí o sea es necesario tener esta como fuerza interior que te lleve a querer crear lo mejor o sea el producto lo mejor posible para la persona que va a utilizarlo y si no tienes esta pues ya sea curiosidad o lo que has dicho tú también empatía de, de querer llegar al digamos a lo más profundo de lo que podría una persona necesitar pese a que no pueda ponerle palabras a ello es al final lo que la bueno la escucha activa va de eso de, de pues un poco leer entre líneas de, entre, leer entre líneas lo que de lo que dice la gente pero por otro lado está también la, la parte intuitiva de decir a ver estamos hablando o sea, siempre podemos hacer suposiciones y nunca siempre decimos que nunca está bien hacerlas y usarlas como bueno usar la generalización como forma, digamos, de, de guiar por dónde vas, pero al final también hay una parte de, de intuición que es por donde empieza todo, ¿no? Como diseñadores. ¿Y tanto? Yo creo que la intuición es como súper importante, pero
1: yo mm. sí que llevo como unos meses, el, en verano creo que era, leí un artículo donde comparaba el diseñador mm. junior con el diseñador senior, ¿no? Y una cosa que se me quedó muy grabada es que habla de que el senior itera mucho más, ¿no? Explora muchísimo más, mientras que el junior mm. suele quedarse con las. Tres primeras ideas y de ahí ya decide. Y como he estado retando a mí misma el explorar mucho más y te das cuenta que la uh -huh. intuición es muy importante, pero, pero también es muy importante como retarse a uno mismo y, y explorar y explorar y explorar, porque a veces la, la idea brillante, a veces es la primera, ¿eh? pero hay muchas veces sí. que cuando uno se reta a sí mismo a, a, a ir más allá, también salen cosas. O sea, que es un poco la combinación de... De las dos cosas, de la intuición, pero también de esa motivación, lo que decíamos, del querer explorar, del querer aportar cosas nuevas, de escuchar y, y ver al final pues qué es lo, hmm. lo que va mejor.
0: No, así que bueno, totalmente totalmente cierto. También es verdad que ahí entramos un poco también en, en zona un poco gris en cuanto a que, ok, tengo, o sea, lo, lo bueno sería hacer un montón de iteraciones, probar un montón de cosas distintas para este diseño concreto que estoy haciendo e igual... En el mundo en el que estás trabajando, en el ámbito o dependiendo, digamos, pues de clientes o lo que sea, igual no tienes el tiempo necesario que eso requiere, ¿no? Para llegar a esa a esa idea perfecta, ¿no? Entonces, ¿en qué momento, claro? ¿Cuándo paras? Porque porque si, si no puedes seguir iterando para siempre, porque entonces no no haces el delivery, digamos. Pero sin embargo, si te quedas con la primera, segunda, tercera idea, igual no estás explotando la, el producto al máximo, por así decirlo. Totalmente,
1: totalmente y esto es algo que he visto mucho al, al entrar al mundo ya laboral y salir de la parte más de, de estudios, eh, te das cuenta de esto, hmm. ¿no? de, de que pf, en la carrera, en el máster te, te motivan mucho a explorar y, y, y literar y venga, hay muchos eh, user tests, pero luego en la vida real todo esto tiene un coste. ...y los budgets son apretados... Mm. ...y entonces como aquí... ...donde creo que lo que comentaba... ¿no? ...que entra el, el señor es cual, el que sabe parar... ...el que sabe que ya ha sacado lo máximo... ...y yo creo que yo aún no estoy ahí... ...como te decía, estoy en, en el inicio de, de la carrera... ...y me, me, me empujo a mí misma a mm. hacerlo... ...pero es, es difícil saber cómo... ...ya he sacado todo lo interesante... ...que podía sacar de mi mente... ...o aún podría ir un poco más allá... ¿no? ...y que no te pille el tiempo... Pero, pero sí, relacionado con eso también es el tema de los test de usuarios, ¿no? Estudiando te dicen, ah, pues entrevista a 20 personas o a 50. Y luego, pues en el mundo real sí. ves que, que a lo mejor con 6 ya puedes empezar a sacar cosas que no hay el tiempo, que cada uno de estos es, pues, es caro, lo que comentaba. Entonces, sí, creo que es, es algo complicado para el diseñador que además también siempre quiere más, más, más. Y yo creo que los diseñadores nos corta un poco la creatividad de la parte financiera y el coste de, del proyecto eso sí que es
0: verdad No, totalmente y el hecho de que cuando bueno, igual en, en un contexto donde igual la gente con la que estás trabajando no son diseñadores también entra en juego el que no tienen ni idea de lo que cuesta hacer una cosa ¿sabes? en plan entonces tú tienes a ti te han pedido que diseñes una pantalla y se piensan que en un día eso puede estar hecho y sin embargo esa pantalla requiere otras 50 digamos por detrás que tienes que crear para decidir cuál es la mejor o para testear tal y cual y, y eso nadie lo entiende, fuera de, fuera de que estés hablando con alguien que diseña o que ha estado muy dentro ¿no? de, del mundo del diseño.
1: Exacto, <risa> y ya, o sea, esto? lo que tú dices... No, no, totalmente, la ejecución en sí requiere tiempo y sobre mm. todo si quieres saber una cosa bien hecha, requiere mimo, requiere cuidarlo, requiere, jolín, darle, darle tiempo, ¿no? Pero yo creo que lo que muchas veces la gente mm. se olvida es que previo a la ejecución... A toda una parte de inspiración y de familiarizarse con el producto, eh, pues con la marca, con el cliente, con lo que sea, que eso requiere horas y requiere también pues, pues dedicarle mucho tiempo y de nuevo mucho cariño eh, y esto yo creo que es lo sí. que la gente se olvida muchas veces, ¿no? que, que brifan, o sea, te dan el brief de un producto o de un proyecto y ya quieren, ¿no? que ya empieces a diseñar como, bueno es que a lo mejor necesito un proceso de, de entender muy bien, de analizar de qué tengo que diseñar ¿no? muchas veces yo creo que al final de los diseñadores se nos da muy bien eh, cambiar el briefing ¿no? te piden, miradme estas cinco pantallas y tú a lo mejor te das cuenta que necesitabas diez o necesitabas otra cosa totalmente distinta y aquí es donde creo que a veces tenemos poca, poca opción o, o poder de decisión pero bueno, luego aquí está, pues, está el reto de ser creativo con lo que te piden eh, poder entregar algo interesante
0: sino sí, Que cumpla como con lo que te han pedido y con lo que tú quieres hacer realmente, así más o menos, que digas, vale, ¿dónde está, dónde está este trade-off? ¿no? De, de, vale, pues igual no puedo hacer las 10, pues hago 7, pero voy a ver cómo hago para que estas 7 sean, convenza al cliente de que son 7 y no 5, por, por ejemplo. Exacto, ¿no? exacto. Eh, o este tipo de, de, de cosas. Sí, sí, totalmente. Ok, has mencionado dos veces ya y creo que podemos meternos porque, bueno, no, vamos a meter en el tema porque yo ya tenía pensado que este, que este podcast iba, iba a ser sobre, sobre todo sobre la creatividad eh, uh -huh. y eh, has mencionado un par de veces ya la, la creatividad de lo que estamos hablando y creo que hay una, aquí podemos, bueno, me gustaría para empezar igual no definir lo que es la creatividad pero hablar un poco de qué entendemos por, por, ser, por ser creativo en el mundo en el que nos estamos moviendo, ¿no? Eh, entonces, eh, podrías… más o... ver, Evidentemente no, no es una definición de diccionario, ¿no? Pero para ti, así como, ¿cómo entiendes tú la creatividad?
1: Pregunta difícil, pero que me encanta. Bueno, ya sabes que a mí el tema de la creatividad es algo que me, me da mucha curiosidad y bueno, la intentaré definir a ver qué es para mí. Eh, bueno, yo creo que la creatividad primero es algo que se puede entrenar, desde luego pero también creo que es algo con lo sí. que nacemos un poco, ¿no? O sea, yo creo que hay mucha gente que nace con esa... Un poco esa luz interna que te anima a ir más allá. Yo creo que la creatividad requiere mucho de una mente curiosa, o sea, de preguntarte mucho, uh -huh. y, y luego imaginación. Yo creo que la curiosidad y la imaginación son dos cosas, son dos ingredientes indispensables para la, para la creatividad. Entonces, yo creo que la creatividad... pues te, no sé, te, te reta a ir más allá, a preguntarte, a buscar soluciones. Muchas veces, a, a soluciones a problemas que no sabías ni que existían. ¿no? Entonces, yo creo que es un poco ir buscando qué problemas hay. O a veces no son los problemas, sino es, no hay un problema, pero ¿cómo podríamos mejorar esto? ¿no? Entonces, eh, creatividad ah. un poco por allí y luego el, el que es creativo es capaz de, re, de resolver un problema o de, de poner respuesta a una pregunta. De una forma que no es tan obvia, ¿no? de, de, de forma que, pues que se adapte al contexto, que sorprenda y, y que explore. Yo creo que esto es también muy importante en la creatividad, explorar, explorar, probar distintos materiales, distintos, no sé, métodos y, y preguntarse mucho. Yo creo que va, va muy por ahí y como decía, pues también creo que se puede entrenar y eh, y si no es entrenar y ya la tienes un poco, pues estimularla. Yo creo que eso es indispensable. Sí.
0: No, totalmente. Eh, me ha gustado lo que has dicho de que es al final eh, la mezcla entre curiosidad e imaginación ¿no? y me lo he imaginado como muy… Eh, en mi mente ¿no? es como la curiosidad es lo que te hace ahondar, o sea la curiosidad en cuanto a ser creativo es lo que te hace ahondar en pues, el problema digamos o en la situación en la que estás que igual quieres hacer algo para, para cambiarla, mejorarla eh, u otras cosas. Eh, o hacer como una especie de transición con algo más y luego la imaginación es el poder no de, de imaginar cómo podría ser esto no lo que decíamos de pues que eh, una persona o si tú en la bueno lo que decía Henry Ford no si, la, si lo hubiéramos preguntado a la gente que querían dirían oh, caballos más rápidos no, no coches ¿no? y sin embargo es eso es lo que lo que eso es la, la la imaginación en realidad no tienes que quedarte en lo que existe a día de hoy o en los sistemas establecidos, sino ver a, o sea, cómo abrir tu mente a, al infinito, por así totalmente. decirlo. Porque igual que podría inventar el coche, podrían haber inventado, yo qué sé. O sea, sí, sí, totalmente. Es que no, claro, no me lo puedo ni imaginar. Eh, sí. Y luego, el tema de que es... perdona, ¿estás diciendo...? No, te iba a decir esto, que
1: justamente lo has enfocado, bueno, Henry Ford, ¿no? Que es realmente él, creo, algo como muy funcional y muy Problem solving, en este caso sí, pero que luego pues hay sí. grandes eh, genios de la creatividad que no han resuelto problemas, pero han ido más allá, como es Ferranadría con la, con la cocina. Bueno, ya sabes que a mí es un mundo que me encanta y es alguien sí. a quien sigo mucho, pero Ferranadría ha creado metodologías eh, súper interesantes de, de, para generar ideas y, y en este caso lo que consiguió es sorprender y explorar la cocina. Pues no había ningún problema aquí, pero ha conseguido pues, ir más allá, sí. imaginar un mundo o unas opciones totalmente inesperadas en el sector gastronómico eh, y como esto hay muchísimos mm. ejemplos en psicología en, en muchos ámbitos entonces creo que la creatividad no es algo puramente estricto en los diseñadores sino que es súper interesante ver cómo se aplica en distintos campos
0: Hombre, ahí es donde se ve la diferencia entre tú y yo que yo soy una persona analítica uno más uno son dos y tú vas un paso más allá eh, pero sí, sí, no, total, es verdad y estoy toda la razón, yo me he enfocado totalmente en eh, explorar un problema con, pues, mediante la curiosidad y luego resolverlo mediante la, pues, la imaginación y sin embargo también es, son, son dos cosas que existen en, en en, en eso, en, en sistemas que igual no existe un problema, sino que simplemente pues están ahí y nadie se ha parado a explorarlos en más profundidad, ¿no? Por así decirlo. Exacto. Sí, sí, yo creo que además vivimos en un mundo que cada vez queremos más como
1: hacer la vida más fácil, resolver más problemas, o sea, como ¿cómo podemos ¿no? minimizarnos. Es que ya no son ni problemas, sino las tareas del día a día, ¿no? Y yo... Ya sabes que soy mucho más fan de decir, no es que cómo podemos sorprender, cómo podemos hacer cosas nuevas eh, y no tanto claro. minimizarnos el esfuerzo que eso, a ver, ya vivimos muy cómodamente, al menos nosotras, ¿no? En un entorno muy privilegiado, pues, pues sí. vamos a explorar por otra parte.
0: Sí, ¿no? Pasar de, de simplemente la resolución de problemas a realmente vale. Entonces, como una vez Tú, la, ya tenemos una vida cómoda como, como, pues, como humanidad o como sociedad porque ya pues, en el mundo desarrollado lo cierto es que pocos problemas nos quedan que resolver, más, o sea, que, nos dejen, que al final no tengas que hacer nada y solo sentarte en el sofá y no hacer nada durante todo el día, digamos… Eh, ¿Cómo podemos hacer que.? que pues vale, ya, ya ahora te, la rumba te limpia el suelo, eh, el, un coche autónomo te lleva al trabajo a diario o lo que sea, digamos, ¿vale? ¿Cómo hacemos que la vida que vivimos sea, eh, sea bonita, ¿no? De vivir, eh, exciting, en, en, que te encuentres sí, con cualquier que, que ¡Ay, qué chulo!
1: O tal. Exacto. A ver, es que además lo que está claro es que, a pesar de que con la tecnología hemos hecho la vida más cómoda, la felicidad no ha, no ha aumentado, o sea, estamos en la época con hmm. más eh, casos de ansiedad, de depresión, de, o sea, a nivel de salud mental no hemos mejorado nada, entonces eso evidencia que hay un problema en cómo estamos aplicando la tecnología y, y hay que ir más allá totalmente, sí, sí.
0: Hmm. Sí, ¿no? Bueno, un poco de si al final lo, todo se puede hacer de forma automática o autónoma y tú no tienes realmente que hacer nada, ¿cuál es el sentido, no? De, de estar aquí, de, de vivir y, joder, al final... Eh, bueno, nos estamos poniendo filosofas pero bueno, bueno, esto es lo que hay, chicos. Eh, Estas son las conversaciones entre Nuria y yo. <risa> eh,
1: es imposible como, quedarnos como en un campo. Vamos a disfrutar de la vida, ¿no? Exacto. ¿Qué? Digo que es imposible, si nos ponemos a hablar, quedarnos en un campo. Tú y yo acabamos siempre tocándolo todo un poco. O sea que eso es... Bueno, Nosotras estamos hablando de,
0: de la aplicación de la creatividad, lo que se ha hecho hasta ahora y lo que se lo que se podría llegar a hacer realmente exacto. para no mejorar solo la calidad de vida a nivel de quitarte tareas que no quieres hacer, sino mejorarla en el sentido de las cosas que haga las voy a disfrutar al máximo.
1: Exacto, exacto, totalmente. Me gusta mucho esta frase.
0: <ríe> Ok, y bueno, has mencionado también sobre la. volviendo a la creatividad, ahora. Has mencionado también antes eh, el tema de que es eh, una mezcla entre algo que naces con ello eh, y que puedes entrenar. Podrías eh, elaborar un poquito en esto. Igual te estoy pidiendo demasiado. Y Nuria no es, o sea, no es ninguna estudiosa ni doctorada en creatividad, pero. No, sobre desde luego cosas. que no. <ríe> Exacto, dejémoslo así. Eh,
1: no, como decía, yo creo que hay mucha gente que nace ¿no? con, con el don un poco de la creatividad eh, hmm. pero aún así eh, hay que entrenarla y hay que cuidarla y yo creo que eso se es, eh, como decía, ¿no? la curiosidad y la imaginación entonces yo creo que hay como que alimentar un poco estas dos cosas y eso pasa, hmm. pues eso sí que es un poco personal yo creo el proceso de, de entrenarlo, yo por más del mío eh, mm. pero en general sí que diría como que pues, empaparse de muchas cosas diferentes de estilos diferentes, de situaciones muy diferentes eh, y, y informarse, mantenerse informado y luego la parte está un poco más artística eso es en mi caso, pero bueno, te explico un poco mejor para mí, yo eh, lo que hago mucho es eh, pues explorar mis propias eh, skills artísticas, eso me gusta mm. mucho y voy probando diferentes eh, pues métodos, ¿no? Que si acuarela, que si el lino, eh, printing, eh, coser... Eh, voy probando pues muchísimas cosas y luego ahora pues mira, me he puesto a escribir un blog. O sea, como siempre un poco ver por dónde puedo salir y, y mantener pues mis manos un poco ocupadas. E intento mucho sí. que sea fuera de pantalla con todas estas cosas, pero bueno, a veces sí. acabo también en el tema pues de ilustración digital y demás. Esto por una parte, ¿no? El, el explorar un poco artísticamente eh, pues mi creatividad y por otra parte pues está el mundo de la información y yo creo que para mí pues yo leo muchos blogs de tecnología sobre todo y también de psicología, son los dos campos que más me, me interesan y saber un poco pues sí. dónde estamos hacia dónde vamos y, y por ahí también pues me ayuda cuando yo me pregunto cosas pues tener un poco más de herramientas para responder o para, para explorar, entonces creo que estas son las dos cosas que yo uso más para, para entrenar mi, mi creatividad
0: Uh -huh. A nivel, eh, me, me ha gustado, lo que, bueno, me, me ha hecho gracia, que pruebas como un montón de, a nivel artístico y tal. El, el tema de, pues ahora escribo un blog, ahora coso, ahora pruebo esta técnica de pintura que no había probado nunca o lo que sea. ¿Es una cosa que haces eh, de forma, a ver, no voy a decir de forma forzada, queda feísimo, pero como te fuerzas a ti misma a probar cosas nuevas o es simplemente algo que te sale naturalmente?
1: Creo que, bueno, creo, eh, me sale totalmente natural. O sea, me, me interesan estas cosas y a la que veo el momento de poder empezar a hacerlo, pues lo pruebo. Mm. Luego pienso, ostras, ahora hacía como, no sé, medio año que no pintaba acuarela porque había estado con otras cosas y pienso, ay, lo tendría sí. que seguir un poco más. O sea, que a veces me, me agoto a mí misma un poco. Pero, por ejemplo, también estuve, <risa> bueno, tú ya lo sabes, esto, estuve muchos años cocinando muchísimo y explorando la creatividad a través de la cocina, ¿no? De cómo emplatar, de qué sí. sabores combinar... Y ahora hace, pues mira, durante un tiempo no lo he estado haciendo tanto y también pues lo he hecho un poco de menos, ¿no? O sea que soy un poco, soy poco constante con estas cosas. Pero bueno, creo que esto es un poco, poco la parte de la creatividad esta loca de, que no me, no me deja <risa> tranquila. <risa> pero, pero bueno, también esta parte divertida. Pero sí, sale de forma natural, diría.
0: Vale. Ok. Entonces, bueno, claro, yo ahora estaba pensando, claro, si pudiéramos darle a alguien... Bueno, yo, por ejemplo, soy una, yo no, me considero una persona creativa en algunas cosas, pero no, no, pero no, de, no tanto, no demasiado. Como tampoco me diría que soy pues, bueno, una eminencia de la creatividad, será poca gente en este mundo. Pero bueno, ¿tú me entiendes? Eh, ¿Cómo podrías... Alguien, alguien que diga, wow, yo creo que, soy, creo que tengo esa parte digamos, creativa un poco innata de... de de la que hemos estado hablando pero no sabría por dónde empezar para, para empezar a pues eso entrenar ese, ese músculo ¿no? que hemos mencionado también que, que es la creatividad eh, ¿qué, ¿qué aconsejarías como primer paso para, para este tipo de persona que igual diga soy creativo pero no sé qué hacer tal cual yo creo que sería elegir
1: algo, por ejemplo, pues, pues hmm.
0: pintar, escribir, eh, hacer
1: cerámica, o sea, algo en lo que uses tus manos un poco y dejarse llevar, o sea, no juzgarse, no esperar ningún resultado concreto y simplemente como hmm. disfrutar un poco de a ver dónde te lleva tu, tu mente, tus ideas y tus manos y ir probando. Yo creo que va mucho de eso, del de no juzgarse cuando uno intenta ser un poco creativo y explorar más. Eh, porque luego en el ámbito laboral pues, la creatividad está mucho más encapsulada. Eh, pero para, para explorarla un poco, pues eso, ser libre y no juzgarse y no esperar nada. Yo ¿no? a veces me pongo a dibujar y pienso, me no va a salir esto. Y al final sale algo distinto. Pues bueno, pues hay que también acogerlo y, y bienvenido sea, salga lo que salga. O sea que un poco eso, elegir uh -huh. algo y, y dejar fluir y, y no juzgarse y por a lo mismo.
0: Claro, porque al, final, al fin y al cabo si empiezas a hacer cualquier historia creativa, artística, nueva, no, va a ser, no se te va a dar bien el primer día, no. podemos decir eso. Creo que todo el mundo estaría de acuerdo en que el primer dibujo que hicieron cuando tenían siete años no es ninguna obra de Picasso. Bueno, de Picasso no, igual sí, desde luego. De, no es ninguna obra de, de arte, así que digas, oh, tipo, espectacular, espectacular. Pero. No, como no es una eh, obra eh, abstracta
1: de exacto. mucho sentido. Pero no. Colores Requiere práctica sobre también, fondo también, blanco. Pero.
0: Exacto. <risa> Todo. Ok. Eh, justo has mencionado, has mencionado algo que me viene al pelo para, para empezar. Bueno, para seguir con el siguiente tema, y es el tema de la creatividad en el trabajo versus la creatividad fuera de él, digamos. Claro, como. Como diseñadora, eh, bueno, en mi caso, pues como investigadora, pero también hay que aplicar pues, la creatividad en ciertos aspectos. Utilizamos la creatividad en el trabajo de forma como muy concreta, ¿no? Y luego, pues lo que hagas fuera con, con, esa, bueno, con esa creatividad sí, o no esa creatividad, sino otra, hecho, es completamente bueno. distinto. No, no, comenta, comenta, ¿qué, qué opinas tú? O sea, ¿Cómo ves tú esto? Totalmente.
1: O sea. Sí. Pues mira. Eh, cuando yo estaba haciendo prácticas hace un tiempo me dijeron una frase que yo creo que, es que lo, lo, bueno, lo define perfectamente y es que yo creo que a nivel laboral según el proyecto ¿eh? hay proyectos donde tienes mucho, mucho espacio para ser creativo pero en general diseñamos eh, inside the box ¿no? con muchas limitaciones sí. y luego pues fuera de esto es donde a mí me gusta mucho más ser creativa outside the box y, y ir un poco más allá entonces yo creo que esto lo define muy bien que en el, sí. cuando trabajas para un cliente al final tienes muchas limitaciones, ya sea desde a nivel gráfico, porque tienes que eh, adaptarte al estilo de la marca, al, a la forma sí. de, de comunicar, pero también al budget que haya, a las herramientas que ellos usen, o sea que hay como muchísimas limitaciones. Entonces tienes que ser creativo dentro de todas estas restricciones. En cambio fuera, sí. por eso me gusta a mí como explorarla fuera, donde no hay más limitación que que el mundo real, digamos, ¿no? que, que las herramientas que tú decidas usar. Entonces yo creo que esto claro. lo, lo, es la diferencia principal.
0: Sí, ¿no? Que en el, en, el mundo, claro, en el mundo profesional pues, te tienes que quedar pues, eso, en budgets, en estilos, en tal, en cual, en tono, en no sé qué, porque claro, yo por mucho de lo que hago es escribir cosas y tal, y a veces es como, ay, tengo, ¿puedo escribir esto así? ¿O me lo tienen que repasar para que tenga el tono de la marca que... que pega con esto, yo qué sé, cosas así y es como que tienes como muy poco mu mucho menos espacio, ¿no? o si el cliente te ha pedido un, um, un menú de este tipo pues tampoco lo puedes decir que lo haga de este otro completamente distinto porque ya no les va con la idea que, que, que tenían o lo que sea y tal y cual eh, y sin embargo pues en el mundo exterior bueno, el mundo exterior, el mundo exterior al trabajo que es mucho mundo realmente eh, sí que es verdad que la única limitación es Eres tú mismo al final, un poco. Bueno, y el mundo físico en el que te encuentras, sí, sí, pero al final todo lo que se escapa de este mundo físico se puede representar de alguna manera en, el, en él. Sí, sí, exacto.
1: Pero sí, yo creo que es, es un poco esto. Es, es como más tu autolimitación. Y, y yo creo que por eso hay que como luchar un poco con el, con autolimitarse, ¿no? Y el no juzgarse y decir, Ay, pues a lo mejor es que a mí pintar no se me da bien y ya no lo hago. Oye, no, pruébalo, qué más da, si te sale bien o no. no O sea, que no no limitarse tanto en el mundo libre, digamos, lo que no es laboral, porque ya suficiente limitación tenemos los diseñadores en el cuando estamos trabajando.
0: Hmm. No, sí, totalmente. Ok, eh, hablando de, bueno, pues eso, como cómo has, has mencionado antes un montón de cosas en tireretas y un poco para ilustrar los proyectos personales a nivel tuyo y fuera del trabajo que te han ayudado a ti en el tiempo a desarrollar tu creatividad o eh, mantener ese, ese músculo, digamos, fuerte eh, pero flexible al mismo tiempo, eh, ¿Me podrías decir así un poco más los que más impacto hayan tenido o los que crees que han sido más útiles para ti a este nivel?
1: Sí, pues yo, yo creo que sin lugar a duda el proyecto más de a nivel de cocina, a ver, tampoco era un proyecto, era como mucho en mi tiempo libre, ¿no? Pero sí que mm. durante uf, yo creo que dos, tres años incluso como mínimo eh, me dediqué, bueno, tenía una cuenta de Instagram en la que yo consideraba básicamente como mi biblioteca de imágenes, nunca fue nada para, para los demás, sino ir siguiendo un poco mi, mi progreso. Sí. Y ahí, pues sobre todo, era un poco mezclar el, el sabor y, y cocinar bien, pero explorar mucho la parte visual de la comida, no y cómo, cómo emplazar, sí. cómo conseguir cosas que cuando yo las sirviera, la gente se sorprendiera. Pues esto realmente me, me motivó muchísimo y me ayudó muchísimo a explorar y ver que algo como tan diferente a lo que yo estaba acostumbrada, que era más el teclado, ordenador o papel y, y lápiz, eh, hmm. pues como con la comida podía ir mucho más allá de lo que nunca me hubiera esperado. Entonces yo creo que este hmm. fue el proyecto más, o ha sido hasta el momento el proyecto más importante y en el que más ilusión le he puesto. Eh, y ahora sí que estoy, bueno, con otro proyecto un poco más discontinuo y un poco más cuando me, me aparece la, la inspiración, pero con lo que te comentaba uh -huh. antes, no un blog donde donde voy proyectando un poco ideas. Aquí a lo mejor sí que viene un poco menos la creatividad a la hora de decidir el tema en el que escribo y viene mucho más de mi interés o cosas que no me... Yo qué sé, hace poco no, no podía dormir después de ver la, la pelota esta que se ha usado en el Mundial con el sensor interno y pensaba, pero cómo se ha desarrollado esto, este, tanta tecnología, qué poco sostenible, ¿no? Y, y dije, al día siguiente sí. me, me puse a escribir, ¿no? Pues la creatividad a lo mejor viene más luego a la forma de escribirlo o los, las imágenes que uso para, para comunicar. Pero bueno, este proyecto es algo que pienso que ahora que estoy trabajando y tengo menos tiempo para, para investigar o para muy distintas, pues esto me permite la otra parte, ¿no? A lo mejor el, el de la comida es la parte está más de imaginación y esta es la parte mm. más de curiosidad, de leer, de informarme, de preguntarme mucho e intentar poner un poco de respuestas. Y de nuevo, es, pues es un blog que hago más para mí sin ninguna intención de, de, de llegar lejos, sino es más para, para dejar un poco por escrito, literalmente, eh, mis mm. preguntas y, y cómo yo las respondo, ¿no? Ajá. Mm
0: -hmm. No, lo cual realmente, Jolín, al final es es súper interesante eh, y bueno, yo me yo me los he leído todos, evidentemente, y son súper guay, súper mega recomendable. Aunque no quieras, aunque no lo busques como algo que pueda ser grande, creo que podemos recomendar aquí a todo el mundo que escuche este podcast, que no sé cuánta gente es eh, tu tu blog. Me podrías bueno, podrías contar dónde está y cómo encontrarlo y demás.
1: Sí, bueno, debo decir que es compartido, o sea, que lo publico junto a mi chico, Gabriele, o sea, que también créditos para él, uh, pero está en Medium y se llama Lights and Shadows, o sea, que Lights ahí puedes encontrarlo.
0: También. Pondré igualmente el link en, en las notas de, de después del podcast, igualmente. Eh, ok, genial, pues es que, bueno, es que te está, tengo esta entrevista también preparada que ya tenía ya preguntas sobre el blog, pues estás aquí, ¿sabes? Bueno, sobre el blog no. Eh, no como yo, sí que, que es me, verdad... estás, me estás haciendo improvisar todo, o sea, que la tenías
1: tú preparada, todo lo que yo no la tengo la tienes tú.
0: Bueno, pero te lo comenté cuando quedamos a desayunar el otro día de lo que sí, vamos a hablar. Sí, 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 <risas> culpa mía, culpa mía que no me la he preparado no, que va, no te preocupes al final mola más que sea espontáneo cuando está todo muy preparado, a mí no me gusta la verdad. pero bueno, no pasa nada hablemos un poco del de, de blog porque es que el último, no sé si es el último o el penúltimo eh, post eh, habla sobre el tema de la, de la inteligencia artificial y cómo podría o no, digamos, afectar al eh, des, bueno al desarrollo no al trabajo digamos, de, de los diseñadores Exacto, ¿no? sí. ¿Es sí, sí, el último sí. o es el penúltimo? Creo que es el último. Vale, genial. Entonces, eh, bueno, sé que hay un poco de polémica en el, en el mundillo ahora en Blanco sobre qué cosas o qué. Eh, cómo, o sea, ¿Cómo podría una inteligencia artificial, digamos, sustituir el papel del diseñador en el, en el mundo? Bueno, en el, sí, en el mundo. Eh, y quería preguntarte sobre cuál es tu un poco tu punto de vista en este sentido o cuál es o sea, lo que se, tú sabes más de esto que yo realmente sobre la polémica esta eh, y cuál es tu, tu take on it, ¿sabes? como ¿Cuál es tu, tu punto de vista de este, de este tema? Pues sí que es un tema que está siendo
1: trending topic como mínimo cada semana eh, mm. y sobre todo por la parte, bueno, el, el nuevo chat que ha salido el chat GPT-3 a, sí. a más parte de texto. ¿no? Eh, sí. Cuando salga el 4, eh, ¿qué va a pasar? Porque es un, bueno, un algoritmo mucho más entrenado. Pero bueno, vamos al, al lío. Eh, pues Como en el último año han salido sobre todo este, ¿no? el, el chat que produce texto basado en inteligencia sí. artificial y, el, y también de la, de la misma empresa de OpenAI salió DALI, que es el generador de imagen. Entonces, sí. bueno, un poco sentimientos eh, encontrados y diferentes con las dos herramientas. Así como a nivel de imágenes veo que falta muchísimo por desarrollar, pero bueno, es una tecnología súper interesante en la que, cual tú le das tres cuatro palabras y te crea una imagen totalmente inesperada y de, de mucha calidad. Eh, sí. Aquí sí que veo que aún falta, ¿no? Y creo que el, el rol del diseñador eh, gráfico, pues aún no lo veo muy muy en peligro. Por la otra parte, a nivel de, de texto, bueno, sinceramente tampoco lo veo muy en peligro. O sea, yo creo que estas herramientas, esta es un poco mi, mi opinión, ¿eh? y a lo mejor cambiar en unos meses o, o no, pero actualmente pienso que estos son herramientas para codiseñar. O sea, lo veo, veo la inteligencia artificial y estas eh, estos programas súper interesantes para codiseñar. No veo que vayan a quitar el rol del diseñador, por lo que llevamos todo este rato hablando, que es la creatividad. O sea, creo que el diseñador tiene una sensibilidad y una capacidad, pues esto, ¿no? La empatía de, de mucho más de la parte emocional que una tecnología pueda, pueda sustituir. Por lo tanto, toda la parte mucho más conceptual de proceso creo que no, no lo veo en peligro. Sin embargo, la parte más de ejecución, de, te doy estos parámetros eh, y, y ejecutas un diseño, esa sí la veo más en peligro, pero a mí personalmente me gusta mucho más la parte conceptual que la de ejecutar, por lo tanto, por eso yo creo que lo veo como un co-designer o un, una parte del equipo súper interesante. O sea, que un poco esa es mi, mi posición en esto. Lo veo súper interesante eh, también para desarrollar un poco la, la inspiración. O sea, yo creo que muchos diseñadores se sentirán identificados en el momento Pinterest, ¿no? Te pones a pones, pues yo qué sé, el tema que te interese y exploras un poco y te inspiras y te haces tu mood board y el otro sí. día yo estaba usando el chat este para diseñar una, una landing page así haciendo un poco un experimento y le pedía pues que me generara una paleta de colores que me generara el nombre, el layout o sea, que me fuera generando todos los elementos no y yo hmm. en, en este experimento lo que ¿Eh? hice ejecutar literal lo que el chat me había dicho ah, pues okay. era un, pu un puro experimento no pero sí que luego lo pienso y digo, ostras sí. A la hora de la verdad, si yo usara esto como inspiración y me dijera, mira, estos colores quedan bien por, o, o son adecuados por estas emociones o por lo otro, pues en vez de meterme en Pinterest y vería resultados finales, partiera de un texto y, y más de cosas de argumentos, esto es lo veo también un proceso muy interesante a nivel de inspiración. Eh, o sea que también esa sería una forma de, de explorar y de usar esta herramienta.
0: Claro, que a nivel, o sea, que la herramienta te, te dé como esa, ese, bueno, no lienzo en blanco, pero las cuatro líneas, digamos, que, que, o los elementos que podrían utilizarse para, para diseñar pues, la cosa que quieras diseñar en ese momento y que eh, tú a partir de ahí ya empezarás con el proceso de diseño ya con una base que más o menos tiene, bueno, tendría motivos para estar bien porque el sistema pues, tiene información de muchos sitios distintos, entiendo, ¿no?
1: Exacto, por ejemplo, eh, le pedí que me generara una paleta de colores para una web de, de deportes enfocada a la mujer, ¿no? Y me generó una paleta que a mí particularmente me pareció poco adecuada, pero sí que me propuso pues para cada color, ¿por qué? No? Pues el, el verde por la vitalidad y la energía, el azul porque es un color de que evoca el, el, no sé, el, el empoderamiento, tal, ¿no? varios colores, pero luego el, el código ¿no? de, de cada color que me dio me parecía que no creaba una paleta muy adecuada. Sin embargo, pues como decía, ¿no? Si usara esto no como quien decide, sino como un, una persona más del equipo, bueno, persona, una herramienta más del equipo, pues podría partir de esta idea, ¿no? De por qué cada color y yo, con mi sensibilidad de, de diseñadora, pues ajustar los colores eh, para que quedara pues bien eh, y con una coherencia con el mensaje, ¿no? Entonces, por eso digo, es como usarlo como, como el punto de partida a lo mejor y luego aplicar las capacidades de diseño para redespinar la, la respuesta
0: hmm. Entonces, eh, ¿cómo crees eh, que sería, digamos, la forma para un diseñador, o sea, ¿cómo podría un diseñador digamos utilizar esta herramienta como tú dices, no a modo más bien de, de inspiración y de pues, temas de justificación sobre todo o lo que, como quieras llamarlo eh, o sea, ¿cómo sería una buena colaboración entre diseñador y eh, sistema inteligen inteligencia artificial X? Pues a ver, creo que es como un poco pronto para definir, o sea, o para responder
1: esto. Sí que puedo decir así un poco de hipótesis uh -huh. y ya me corregiré a mí misma en un tiempo si, si esto era muy erróneo. Pero... Nada está grabado piedra, no pasa nada Como decía, creo que es un poco el, el escucharse mutuamente ¿eh? O sea, el hacer preguntas, sobre todo como el conseguir hacer preguntas interesantes O sea, no, no quedarse en, a lo mejor en lo básico que es preguntarle Ah, genérame una paleta de color, ¿no? Ostras, esto es una tecnología que tiene muchísima información detrás Pues conseguir hacerle las preguntas que vayan un poco más allá O sea, de nuevo, aplicar la creatividad a la pregunta Creo que esto es algo que puede ser muy interesante eh, y por otra parte, pues que nos quite la, el trabajo esté un poco más pesado. Tú sabrás mejor que yo de esto. Yo ahora no estoy haciendo mucho tema de research, pero sé que cuando haces una parte, de un, unas entrevistas de usuario, un, un test, generas muchísimo contenido textual, ¿no? Muchos transcripts, muchas... Sí. Pues la, la, la entrevista en sí, procesar toda esta información requiere tiempo. Entonces, pues bueno, si, si esta herramienta te puede ayudar a procesar, a sacar los insights principales, Nunca como decisión final, obviamente tú siempre luego lo vas a revisar, tú has hecho las entrevistas, sabes un poco mm. lo que ha salido, pero si te puede ayudar a claro. reducir la carga de trabajo de estas cosas un poco más mecánicas, pues bienvenido sea. O sea. Si te reducen la parte mecánica y tú tienes todo ese tiempo que hubieras invertido en eso, en la parte más creativa, en la parte de, de ir más allá, ostras, qué interesante. Mm.
0: Claro, lo que, que, ¿cuánto, ¿cuánto podría hacer si no tuviera que estar eh, cinco horas leyéndome transcripts ¿no? ese es el tema <risa> exacto, eh, lo hemos dicho antes mucho... de hecho, ¿no? De... Sí. sí, 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 que muchas otras cosas podría estar haciendo sí, o la, la parte de iterar,
1: ¿no? decíamos, ostras, qué chulo es iterar y iterar mm. y buscar más, pero luego no tienes tiempo, pues ostras, si esto nos quita, la parte de, de yo qué sé, de documentar un sistema de diseño, ¿no? y esto es algo en lo que invierto tiempo, de decir, pues el radio es tal y lo otro es tal no sé qué, pues si esto te lo hace algo de forma perfecta, eh, de manera automática, con mucho menos tiempo, pues yo puedo dedicar más tiempo a, a explorar. O sea que, que sí, súper interesante claro. en este aspecto. O
0: sea, sería, digamos, tendríamos un papel importante en este trade-off de, de tiempo por resultados, por así decirlo. Porque Exacto. tienes que invertir menos tiempo a X, por lo tanto tienes más tiempo para lo que para ti como diseñador, o en mi caso como investigadora, es importante al fin y al cabo, que es lo que todos queremos. Exacto. Y luego ahora estoy pensando
1: que hablamos mucho, hemos hablado mucho de la creatividad, pero no olvidemos que la creatividad mm. no está 24 horas eh, encendida en su momento de, de máximo esplendor. ¿no? Entonces, pues también nos puede ayudar a ir un poco más allá, a buscar respuestas que a lo mejor ahora mismo no se te pasan por la cabeza. ¿no? O sea, esto consigue procesar un montón de mm. información en un momento entonces pues a veces estás estancado y tienes que tomar decisiones pues un poco jugar con esto en el momento en que tu creatividad no está en, en momento de auge también puede ser interesante
0: Sí, 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 a nivel, sí, yo el otro día me tenía que preparar una, una encuesta para una cosa concreta y era como ¿pero qué le voy a preguntar a esta gente?
1: Exacto, es como a lo mejor ver los resultados de esto pues en algunos momentos como decisión final y en muchísimos otros como punto de partida para luego tú trabajar sobre eso y acabar de refinarlo. Sí,
0: sí. Totalmente. Entonces, ¿crees que hubiera... O sea, bueno, todo esto, evidentemente, nada de, aquí, nada de lo que estamos hablando aquí para la audiencia que no se lo tome todo súper en serio, eh, son opiniones personales a sí, día tanto. de hoy con el conocimiento que tenemos, que no es, que no no, es mucho, exacto. ¿eh? De verdad. Entonces... Así como realmente quería preguntar, así como última o debatir un poco sobre en qué podría y no podría sustituir eh, un sistema de inteligencia artificial a la persona en distintos pues, ámbitos, por ejemplo. Pero sí que nos, nos podemos centrar en diseño porque es lo que sabemos nosotras dos en realidad. Eso, o sea, has, has dicho que en todo el tema más creativo de ir un paso más allá de demás, eso no podría, ¿no? Porque al final se basa en datos que ya existen, por así decirlo, por lo tanto salirse de eso sí que sería complicado para un sistema.
1: Es que en realidad es un poco, yo creo que aquí hay una línea muy fina, ¿no? Porque es que ya está pasando actualmente mm. que ves pues, um, clientes que te piden un diseño en 24 horas por lo tanto, es que esto lo podría hacer una sí. inteligencia artificial también, porque es que no, no tienes tiempo de, de explorar, ni de investigar usuario, ni de iterar, ni de nada, ni de testear Entonces, es sí. cierto que es que la inteligencia artificial podrá sustituir muchos procesos enteros de diseño. Ahora, sí. el que quiera un proceso bien hecho, bien cuidado, eh, con todos los pasos eh, pertinentes, desde el entender muy bien el producto, el usuario, el mercado en el que se mueve, eh, diseñar pues ahora hablo del mundo digital no pero hacer la parte más de wireframing luego pasarlo uh -huh. crear toda la identidad gráfica aplicarlo al producto testearlo y continuamente seguir iterando o sea, la inteligencia artificial en mi opinión no va a poder sustituir todo el proceso eh, habrá una parte la claro. parte más de esto ya no es tan diseñador pero el, el project manager que defina pues, qué procesos se hacen, pues, todos los stakeholders que, hay, eh, que están involucrados. Toda esta parte yo creo que será muy difícil de sustituir. Y entonces, como he comentado antes, la parte puramente de ejecución sí creo que va a ser sustituida. Eh, bueno, hmm. podría ser sustituida y la parte está más un poco creativa hmm. y de toma de decisiones es donde creo que el diseñador va a seguir siendo muy relevante para aquel que lo valore. O sea, yo creo que estamos en
0: un... Claro, para aquel que lo valore está... Estaba justo pensando en eso, porque claro, mientras estaba pensando yo pues en productos eh, digitales, o sea, digamos, plataformas que se basan en producto digital, pero cuyo objetivo final es la conversión Exacto. y el beneficio monetario, digamos, claro, si en vez de poner en esos casos, ¿no? En el que... Eh, le damos todo el poder de, del diseño táctico, o sea, de, de ponerlo sobre pantalla, digamos, a un sistema de inteligencia artificial. Claro, ¿quién está tomando las decisiones detrás de esa inteligencia artificial? ¿Quién está dando las órdenes de, de cuál es el objetivo de, de esta pantalla en concreto o cuál es el, el tal? Porque, o sea, claro, porque si solo te fijas en conversión y que el agente se gaste el máximo dinero posible mientras esté en tu plataforma. Eh, la experiencia va a ser una mierda, como una catedral. Eh, claro, entonces ahí entraría el, el hacer entender o, o, o no sé qué para que las decisiones sobre estas cosas, que al final pues, puedan ser llevadas a cabo por una por AI una no las decida cualquiera realmente.
1: No, exacto. Pero claro, aquí está un poco el, el, la dificultad porque actualmente un poco esto que estabas comentando ya pasa. O sea, a mí me pasa. Y yo cada sí. día, eh, no, no me discuto, pero es este de tira y afloja con, con stakeholders de decir, oye, vale, esto eh, es la prioridad para vender, de poner el producto ahí en grande o la oferta ahí en grande, pero a nivel de experiencia de usuario estamos comunicando el valor de la marca, estamos comunicando... No sé, o sea, estamos creando una historia. Entonces, por eso digo que el que, el que haga las preguntas ¿no? o el que maneje eh, qué resultados obtienen eh, va a tener un rol muy importante. Entonces, pues es, es como sí. todo, ¿no? Una herramienta será súper interesante y una herramienta sí. usada puramente para pues, ir más rápido, más eficientes y, y a menos coste pues, va a generar resultados menos interesantes. Es así.
0: Claro, y eso es, eso es, sería, bueno, digamos, sería el peligro, realmente. No el que sustituyera el papel de diseñador gráfico como que pongo, pues sé, me sé bien los eh, principios, digamos, de pues, pesos visuales y demás, sino el eh, porque una cosa, por qué otra, que estoy priorizando, digamos, al poner esto donde lo estoy poniendo.
1: A ver, yo creo que la inteligencia artificial difícilmente va a poder sustituir todo el proceso, ¿no? Como yo comentaba antes, eh, lo veo más como un, un, uno más del equipo. Eh, la parte, bueno, esta no es la parte de mi, de mi expertise, pero sí que a lo mejor la parte más del planning, de, de stakeholder management, de, de decidir procesos, herramientas, bueno, puede ayudar, pero no sustituir, eh, porque al final yo creo que la figura humana es como bastante importante a la hora de... de sobre todo de mediación. Eh, y en cuanto al diseño, bueno, yo lo divido como en dos partes. no Hay la parte esta más de ideación, más creativa, más de explorar. Yo creo que aquí el diseñador experto eh, va a ganar a la inteligencia artificial. Tiene pues esta eh, capacidad de, de ir más al detalle y de entender muy bien cada, cada situación. Pero luego está la parte de ejecutar, que ahí sí que creo que, bueno, a la hora de materializar una idea, creo que la inteligencia artificial podrá... No sé si sustituir, pero, pero hacer mucho. Pero bueno, esto yo creo que también depende mucho de cada empresa, de cada cliente y de cada uno, ¿no? Si se valora un diseño cuidado y un diseño con un mensaje detrás y bien pensado, pues la inteligencia artificial difícilmente lo sustituirá y aquel que le importe es simplemente generar y, y sacar producto rápido a mercado, pues entonces pues probablemente la inteligencia artificial pueda sustituir incluso casi todo el proceso.
0: Claro. Ok, pues eh, bueno, la, la verdad es que yo creo que nos ha quedado una conversación súper interesante nos despedimos, bueno no nos despedimos dejo de grabar pero tú no te vayas, ¿vale?